0: Abend für Abend auf der Bühne stehen. Mein heutiger Gast ist der Schauspieler, Sänger und Moderator Ralf Morgenstern. Einem größeren Publikum bekannt wurde er unter anderem durch seine ZDF-Talkshows Kaffeeklatsch und Blond am Freitag. Derzeit steht er in der musikalischen Komödie Sugar als Osgood Fielding der Dritte auf der Bühne des alten Schauspielhauses. Herzlich willkommen, Ralf Morgenstern.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich gern, schön, dass du da bist.
1: Ja, wollen, gerne.
0: Wollen wir über Sugar sprechen? Ein
1: ähm, ja, alles, was du willst, sage ich. Jetzt mal. <lacht> <lacht> Weit aus dem Fenster lehnen. <lacht> Das Stück, was wir gerade
0: spielen und ja. in dem du mitspielst, basiert auf dem Film Manche mögen es heiß. Das ist ja so eine der berühmtesten Komödien des 20. Jahrhunderts. Wir haben das äh, Stück koproduziert äh, mit dem Schlossparktheater in Berlin, wo du es auch schon gespielt hast. Auf wie viele Vorstellungen bist du gerade gekommen?
1: Ich glaube, ich bin jetzt so bei äh, 65 ungefähr, 68 Vorstellungen.
0: Das ist ja dem große Zahl und du hast in Berlin genauso wie in Stuttgart ensuite gespielt, das heißt ja. jeden Abend.
1: Ja, fast jeden Abend. Fast
0: ja. jeden Abend. Ja. Zwischendrin gibt es dann mal einen Tag Pause, aber dann geht es auch schon weiter. Mhm. Was ich so toll finde... Und ich habe, weil ich habe viele Vorstellungen gesehen, ich habe dich schon in Berlin damit gesehen. ach, ach so ja, ich mich. wollte sagen,
1: und hast dich hier heimlich reingeschlichen <lacht> in dein eigenes Haus. Ja. war ich so frei ja. Schön.
0: und habe auch hier eine ganze Reihe von Vorstellungen gesehen. Und was ich so toll finde, ist, dass du jeden Abend den Eindruck machst, als wenn du den Osgood Fielding gerade dir Fisch erarbeitet und gegriffen hast.
1: Danke, das ist ein großes Kompliment. Das finde ich toll. Äh, ja, das ist ja unsere Arbeit, also auch ein Teil unserer Arbeit, dass, äh, wir, dass wir dem Publikum das Gefühl geben, wir machen das heute das erste Mal und zwar nur für Sie. Das ist ja überhaupt das Schöne an unserem Beruf, um da mal jetzt richtig auszuholen, dass wir mit dem Publikum ja jeden Abend äh, Momente kreieren, die es auch so nicht wieder gibt. Also das ist ja mhm. immer was Einzigartiges. Und wenn der, wenn der Zuschauer ein Ticket kauft, eine Eintrittskarte mhm. kauft, dann ist das wirklich das Mal, was er mit uns erlebt. Und das ist morgen anders. Also das ist schon so, dass das äh, jeden Abend auch wieder anders ist. Aber der Ehrgeiz steckt ja dahinter, das immer äh, so zu bringen und dann auch wirklich alles zu geben, was wir heute Abend dabei haben.
0: Und das Publikum, was da ist, hat es ja auch verdient. Im wahrsten genau, Sinne des Wortes, genau. weil es ist da ja,
1: ja, und es ist auch nur auch so.
0: einmal da. Obwohl, wie ich höre, gibt es auch Wiederholungstäterinnen und Wiederholungstäter, die dann nochmal gucken kommen, so wie ich, weil sie es super finden und sich von euch wirklich auf ganz hohem Niveau toll unterhalten
1: fühlen. Ja, danke. Und dann finde ich, das ist das immer ein großes Kompliment, ja. äh, dass die Zuschauer sagen, ach toll. Und, es, und dann merkt der Zuschauer auch manchmal, dass es eben doch wieder ein bisschen anders ist. Aber das ist das Schöne in der Musik, live, äh, auf der Bühne, dass wir wirklich da mit Musikern, mit den Kollegen wirklich Sekunden kreieren, die eben einzigartig Einweilig sind. sind. Ne? Ja. Und das ist das Schöne. Und wenn das dann immer so frisch bleiben kann, dann finde ich das super.
0: Stellst du dir kleine Aufgaben für den Abend oder hast du ein Rezept, wie du es dir über so eine lange Vorstellungsfolge frisch hältst? Oder, oder liegt es daran, dass die Figur des Osgood vielleicht auch etwas mit dir zu tun hat oder mit einer Seite von dir zu tun hat. Das wäre aber schön.
1: <lacht> ein mehrfacher Ölmillionär. Ich weiß nicht, ob ich den Beruf dann machen könnte. Von daher ist es immer so eine Sache, dass ich dann auch... Aber je älter man wird, das ist schon so, merkt man, dass auch oft die Arbeit der Lohn ist. Und dass vielleicht der Ölmilliardär oder Ölmillionär nicht so glücklich ist wie ich, obwohl ich die Millionen nicht habe.
0: Aber also. das Geld nicht glücklich macht...
1: Es beruhigt halt es ungemein. Beruhigt, ne? das ist und zwar je älter man wird, oder? <lacht> ja, das ist ja. richtig. Aber ich will ja auch nicht aufhören zu arbeiten. Also von daher äh, weiß ich nicht als Ölmillionär oder als Millionär überhaupt, ob ich mich dann nicht auf die faule Haut legen würde und dann verkümmern würde. Also so. ich bin schon sehr zufrieden mit dem, was ich mache. Und äh, von daher ist der äh, Osgood was ich an dem liebe...
0: Ja, weil meine Frage zielt ja, mich auch gar nicht auf das Materielle dieses gut, Menschen, sondern ja, auf das ja. Ideelle und das Emotionale, nämlich auf sein Herz.
1: So, und was ich an dem liebe, ist schon dieses Positiv, Positiv-Denken, alles wird gut, äh, ich mache das und äh, äh, ja, das ist die Sache, die ihn dann zu der Erfüllung oder ihm zu, der, zu dem Schluss führt, äh, da sind wir dann am Ende des Stücks. <lacht>
0: Bei dem berühmten Ende des Films oder des Stückes. Ja. Dass sein, sein
1: <lacht> Gegenüber, die Daphne, die er äh, ganz toll ja. findet und in die er sich auch verliebt hat, äh, ihm zum Schluss eben eröffnet und sagt, ich bin ein Mann. Und dann sagt er ja... Pff, Nobody is perfect. Also auch Männer nicht. Ich finde es im Deutschen ja heimlich viel, äh, viel schöner, weil es viel, ja im Deutschen heißt der Satz ja, niemand ist vollkommen. Mhm. Und das ist, äh, ist einfach ein wunderschöner Satz. Das finde ich schon eigentlich im Deutschen. Nun ist der in Englisch so berühmt geworden, dieser Satz. Ja, Und das muss man ja ist auch perfekt, sagen. Ja. Dieses Zitat, also dieser Satz, nobody's perfect, well, nobody's perfect, ist ja, ähm, ist ja wirklich durch den Film so berühmt geworden. Es ist ein, eins der berühmtesten Filmzitate. Aber ja. das Thema der Unvollkommenheit ja.
0: ist ja ein großartiges. Genau. Also nicht, was sich ja. Ja, ja festmacht an dem Osgood, also an deiner Figur, ja. bei der mit dem Bekenntnis zur Unvollkommenheit des Menschen als solchen, wenn man so will, ja, ja. Äh, er in der Lage ist, über ganz viele scheinbare Widrigkeiten hinweg zu lieben.
1: Ja, und, und das finde ich ganz toll.
0: Und einen Menschen anzunehmen.
1: So, ja. genau, wie er ist. Wie er ist. Und sich in einen Menschen zu verlieben und nicht in ein Geschlecht. So Und zu sagen, okay, ich nehme den jetzt mal so an, wie er ist. Und so heirate ich den auch. Oder die also, mit so.
0: strammen Fesseln und breiten Schultern so. und wenig <lacht> unter der Verrückte. Ja. <lacht> ja, aber das ja, ist und das,
1: da, da bin ich schon bei Osgood. Also, das ist schon, ja? das ist schon wahr.
0: Das habe ich gedacht, weil ja. das, weil da ist der Osgood auch eine Figur, die, finde ich, fast etwas hat, was wir uns doch alle für unsere Welt eigentlich ersehnen müssten, nämlich genau. dass wir mit der Großzügigkeit für die Unvollkommenheit der Menschen jedes Einzelnen umzugehen.
1: Mhm, nicht? Stimmt. Und dadurch ist das Stück auch wieder so heutig. Absolut. Weißt du, und aktuell. Ja. Also wenn man sich darüber einfach mal ein paar Gedanken macht, zum, mit nach diesem Schlusssatz, ne, und vielleicht nicht nur darüber lacht, sondern sagt, ja, das stimmt
0: hat was mit Toleranz zu tun.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: dass man einfach sagt, ich bin nicht voll, das ist ja auch ein Selbsterkenntnisprozess zu sagen, ich ja. kann doch gar nicht erwarten, dass du vollkommen bist, wenn ich es selber nicht bin. Richtig. Ich kenne gar keinen vollkommenen Menschen. Und mit
1: Akzeptanz hat es zu tun.
0: Ja, mit Annehmen. Ja, genau. Ich glaube, deswegen fühlt sich ja auch Daphne, der ja eigentlich Jerry heißt, aber dann ja. Osgood als Daphne begegnet, äh, so wie auf Wolke 7 nach eurer durchtanzten Nacht, weil der sich zum ersten ja. Mal gesehen und angenommen fühlt. Genau, ne?
1: das ist es. Er fühlt sich einfach erstmal angenommen ja. und sagt mal, äh, ja okay, das ist einfach eine tolle, eine tolle Situation, in die man kommt, wenn man ein Gegenüber findet, der einen annimmt, so wie man ist. Also so dusselig, wie die auch aussieht. Also, so. Das ist ja das Schöne, deswegen ist eine Komödie. So. Ja, genau. Und da ist, da ist Billy Wilder natürlich auch der Perfektionist, der natürlich, also ich unterstelle ihm jetzt nicht, dass er ja. den aus hehren Zielen gemacht hat, diesen Film, aber äh, er wusste ganz genau, dass Männer in Frauenkleidern immer sehr lustig ist. Aber äh, das weiß man ja auch im Nachhinein und das sagen ja auch viele, dass Billy Wilder sich sehr damit beschäftigt hat mit dem Thema und äh, äh, auch gesagt hat, ja das ist, im Nachhinein heißt es ja auch, dass der äh, Satz äh, von Joey Brown, das ist der Darsteller im Film, äh, übrigens auch ein großer Komödiant in Hollywood, der eigentlich gar nicht mehr arbeiten wollte und sich nochmal hat überreden lassen, dass der zum Schluss, also bei diesem Take, einfach diesen Satz mal drangehangen hat. Weil der letzte Satz wäre eigentlich von Jack Lemmon gewesen, I'm a man, well, I'm a man. So, und äh, irgendwann Joey Brown dann bei irgendeinem Take oder so, weil die das öfter wiederholt haben, dann mal gesagt hat, well, is perfect. perfect. <lacht> und Billy Wilder sofort geschrien hat, das lassen wir mal drin. So. Am Ende ist das auch nur eine schöne Geschichte, aber selbst wenn. Und Billy Wilder hat sich mit diesem Thema, da er ja sehr viel, da er ja Deutscher war mhm. und sehr viel in Berlin gelebt hat mhm. und auch in Berlin gearbeitet hat, äh, hat sich mit diesem Thema sehr viel beschäftigt und gesagt, so, das ist also doch ist wieder ein Hintergrund in diesem in dieser erstmal optischen äh, ja optischen Knallkomödie.
0: Ja, ich habe da auch keinen Zweifel dran ähm, offen gestanden, dass wenn jemand ein film Filmdrehbuch schreibt und dann das Drehbuch selbst verfilmt, wie Billy Wilder es getan hat, mhm. wir wissen, das weißt du durch deine Fernseh- und Filmtätigkeit noch besser sogar als ich, wie viele Monate, um nicht zu sagen Jahre, an Lebens- und Arbeitszeit häufig da reinfließt, ja, bis du ein Fall. Filmprojekt von ja. der ersten Idee, Boy Meets Girl, ja. zu dem fertigen Drehbuch und dann dem fertigen Film, der dann noch vermarktet und so weiter ähm, ja, ja, und in die Kino gebracht werden muss. Mhm. Wenn du da nicht irgendein ir Interesse dran findest, das künstlerisch und thematisch hintersetzt ist, ist man, glaube ich, nicht in der Lage. Egal, wie leichtfüßig es dann nachher daherkommt.
1: Ja, das Leichtfüßige ist ja auch oft das Schwere. Viel schwerer. Ja, Deswegen ja. hat er ja auch Monroe genommen und wusste, was die eventuell an, an Arbeit bedeutet. Aber das war ja auch eine Perfektionistin. Das hat man ihr nur nie zugestanden. Oder man hat es damals auch nicht so verstanden. Aber das macht es natürlich, was Monroe dann... Die hat es ja eigentlich zu einem Monroe-Film gemacht. Der ist ja nicht sollte ja, ich glaube, Sid Chavis spielen. Und es die, sollte
0: kein Monroe Film sein, aber eben. sie war der größte Star, den es damals gab, auch ja. nicht zu den Zeit. Ja,
1: Tony Curtis war jetzt auch nicht so wenig und ich spreche Jack Lemmon hatte und, Okay. Ja. Und äh, Jack Lemmon hatte gerade einen Oscar gekriegt und wollte überhaupt kein Komödiant werden. Ja. So, das war ja alles noch davor, aber äh, die anderen Stars, er wollte ja auch Frank Sinatra besetzen, der hatte keine Lust das zu spielen und einige andere, aber und Monroe hatte im Vertrag, weil die halt immer sehr, es war ja eine sehr moderne Frau, eine der ersten Hollywood-Schauspielerinnen, die ihre eigene Produktionsfirma hatte. Yeah. Und äh, die wollte keinen Schwarz-Weiß-Film drehen. Die hat gesagt, nee, nee, ich drehe nur noch Farbe. Schwarz-Weiß ist jetzt Was out. ja auch eine
0: interessante Setzung ist, weil der ja. Farbfilm war lange erfunden und, und etabliert und Wilder dreht den Film in Schwarz-Weiß. Ja, ja,
1: ja. Was irgendwie auch seine... Äh, äh, Attitüde geschuldet ist, dass er dieses Make-up für die Männer so furchtbar fand in Bund. Ja, kann man aber auch verstehen. Das hat einen großen ja. Reiz
0: dadurch, auch weil das Stück ja zur Prohibitionszeit spielt. Also, es kriegt merkwürdigerweise auf der Ebene der Mafia, ähm, genau. ja kriegt es dann noch fast was Authentisches in diesen Filmszenen, wenn die da durch Chicago rasen genau. und diese Schnapsfässer ja. da.
1: Ja, ja, er sollte ja eine, äh, einen Film, eine Komödie drehen, die dieses äh, Gangster-Mafia-Milieu auf den Arm nimmt. Ja. Und von daher ist diese Schwarz-Weiß-Nummer war auch, war auch ganz gut.
0: Teil ne? des Stils. Aber alles, Monroe ne? hat
1: es wirklich geschafft, es zu einem Monroe-Film zu machen. Und das macht es natürlich auch vielen Kolleginnen heute sehr schwer, äh, sich für diese Rolle zu begeistern, weil man da auch erstmal, weil Mann da, weil Frau da, erstmal auch sehr festgelegt ist. Da muss, muss Frau sich auch freischwimmen Freimachen wollen. So.
0: Wobei ich auch finde, es wird als Monroe-Film immer apostrophiert, aber Monroe spielt eine Figur namens Sugar. Ja. Und die hat bestimmte Attribute. Und ich finde, ja. wir haben mit, jetzt mit Maya Sikora hier auch eine Kollegin, die das wunderbar macht.
1: Maya Sikora macht das wunderbar. Weil sie das sich ist frei ganz zauberhaft. Ja. Genau. Ja. genau. Und das ist dann ganz ja. toll, weil ja. sie
0: auch die. Rolle der Monroe eben als Rolle verstanden hat. Ja, das ist eben.
1: Die Rolle heißt ja Sugar, Sugar und Can, nicht Monroe. Ja. Genau, aber das ist das, wo wir immer äh, Probleme haben, äh, in Deutschland auch diese Schublade aufzumachen oder auch wirklich mal zuzumachen, zuzumachen. Und zu sagen, jetzt ist mal gut. Jetzt ist auch irgendwie 70 Jahre später. <lacht> fast. <lacht> ja. fast.
0: <lacht> wir haben vorhin... Äh, Gesprochen über, über Empathie, über Angenommensein, über ähm, Toleranz. Das, darüber mache ich jetzt einen kleinen Schwenk in deine Jugend. Weil du kommst auch aus einem Haushalt oder zumindest einer Familie, wo es Angehörige gab, die waren Sänger und waren mit dem Bühnenleben vertraut. Und gleichzeitig bist du aber erstmal zum Erzieherberuf <lacht> gebracht worden. Von, genau, von das von hast du jetzt sehr schön gesagt. Genau, ich
1: wurde dahin gebracht. Wollten ja, deine ich Eltern, war dass du
0: Erzieher wirst, oder hast du dir das dann gesucht, weil deine Eltern gesagt haben: Nee, nee, mein unser lieber Ralf, bevor du jetzt hier irgendwas Künstlerisches machst, fährst du erstmal was also, ordentliches an?
1: Ich habe gesagt: Ich suche mir nichts. Aha. Ich möchte, ich habe euch das gesagt, was ich machen möchte, ich möchte nach Essen werden auf die Schauspielschule und Aha. das ist das, was ich anstrebe. Ja. Das würde ich gerne machen, wenn ihr meint, ich ja. muss einen anderen Beruf lernen, weil Schauspieler, Sänger und so weiter brotlose Kunst ist, dann sucht mir was. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, aber du kannst doch immer so gut mit Kindern. Und dann habe ich erstmal eine sozialpädagogische Schule gemacht, mhm. so. Und dann erst die Ausbildung. Also ich habe meine mittlere Reife auf der Sozialpädagogischen Fachschule gemacht. So. Und äh, äh ich weiß auch hier, dadurch weiß ich auch gar nicht, ob die mich in Essen werden überhaupt genommen hätten damals. Ich kenne ja viele Freunde, also auch die, das die geschafft haben, ohne, die da gar nicht <lacht> genommen wurden. Also es hätte natürlich mir auch blühen können. Ja. So, von daher bin ich da drum rumgekommen, wollen was man so sagen. Aber nein, meine Eltern waren, also gerade mein Vater hat, äh, der mir immer sehr viel Freiheiten gelassen hat, äh, er hat gesagt, aber versuch mal was anderes zu machen, was du vorübergehend machst. Dass wenn das alles zusammenkracht, da dein, äh, deine Wünsche, dein Traum, dann hast du aber was, wo du drauf zurückblicken kannst. Also der auch gesagt hat, mach so lange wie möglich Schule. Mhm. Und äh, das war ja ein vernünftiger Grund. Und ich kannte ja auch, also die berühmten äh, Mitglieder meiner Familie habe ich persönlich kennengelernt, aber da war ich ja schon, da war ich wirklich noch sehr klein auch. Aber das stimmt, ich wollte ja mit acht oder mit neun Jahren ja das auch schon gesagt, dass ich Schauspieler und Sänger werden Das möchte. wusstest du schon sehr früh. Ja, das wusste also ich wusste es nicht, ich wusste, dass ich das werden wollte. Ja. So. Und daneben gab es auch sonst nichts. Sonst, ich wollte sonst gerne Bauer werden, die, die Familie meiner Mutter waren Bauern. Und das fand ich sehr schön. Mit Tieren und so im Stall. Da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Also
0: Künstler oder Bauer?
1: Künstler okay. oder Bauer. Ja, alles oder nichts. So, so, naja, nichts. Die, die Familie, also die Großtanten oder meine Großtanten, die Tanten meiner Mutter, die sind ja alle als Millionärinnen gestorben. Also von daher wäre das auch nicht so schlecht. Die haben natürlich nach und nach das ganze Land verkauft. Mhm. Und da stehen heute Siedlungen und so, alles Mögliche ja. drauf. Also so Auch bei denen hat das geklappt, allerdings im hohen Alter. Aber gut. Und äh, mein Großonkel, also der berühmteste bei uns in der Familie, ist Harry Piel. Und äh, Harry Piel habe ich kennengelernt, da war ich sechs oder eben auch acht nochmal. Also so, aber dann ist der ja relativ früh also relativ früh gestorben. Den habe ich dann so nicht mitgekriegt oder der hat meine Karriere nicht mitgekriegt. Karriere. Also kann man nicht sagen, da ist irgendwas. Also wenn, dann überhaupt waren es nur die Gene. <lacht> so, Also mehr hat da nicht mitgespielt.
0: Magst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch sagen, wer der Peel war? Also wofür war der damals Ach so. berühmt?
1: Ja, Harry Piel, das war, war ein, einer der ersten, das nannte man damals auch Sensationsdarsteller, aber der hat ja schon Stummfilme gemacht. Aber er war auf jeden Fall einer der ersten Autorenfilmer. Er hat, er hat selber produziert, er hat die, 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 die Filme geschrieben, also die Bücher geschrieben, hat die Hauptrollen gespielt und das in der Stummfilmzeit. Also der hat auch mit Marlene Dietrich Stummfilm gemacht in Berlin.
0: Und den hast du als Kind noch kennengelernt? Ich habe ihn als Kind kennengelernt. Deinen ja. eigenen Werdegang und deine Karriere, die ja wirklich sehr schillernd und vielfältig ist, muss man ja sagen, äh, gar nicht mehr erlebt, weil das Erste, nee. was du gemacht hast mit Da war ich dem, auch
1: nicht so, ja, ne? Entschuldigung.
0: Nee, nee, aber weil das ist ja so, ich finde das ja so interessant, ich find, die Lebensläufe finde ich immer ich auch. hochspannend. Ja, ja. Ja. Und ähm, Jetzt sitzt du hier, weil du bei uns in einem Musical spielst und singst, aber du singst auch. Und du hast gesagt, ja. du wusstest sehr früh, du möchtest gerne Schauspieler werden. Du hast dann aber erstmal eine Band
1: gehabt. Genau.
0: Und die war sehr, sogar relativ erfolgreich. Ihr habt ja. drei Schallplatten gemacht. Ja. Ihr wurdet von einem bekannten äh, Musiker produziert, von Birth ja. Control.
1: Ja. So da,
0: da habe ich gedacht, wow, das ist ja ein interessanter Aufschlag. Und
1: ja, das war es auch. Also dadurch bin ich gekommen, dazu bin ich gekommen durch meinen damaligen Freund. Und dann war ich ja praktisch schon in Köln. Ja. Und äh, da haben wir einen Vertrag mit der Emi Elektrola bekommen, also produziert von Zeus Beheld. Und äh, über drei LPs, die wir dann auch gemacht haben. Dann ging es um eine Tournee und äh, die Frontfrau, die äh, Sängerin. Also man hatte bei uns, so hatte man überlegt, okay, wir machen so ein Gegending zu Bonnie M., wobei wir eher so eine Musik gemacht haben wie Human League. Mhm. Und
0: ähm, Erklär mal bitte für nicht Nichtmusik, ein Insider. Was hat
1: Human <lacht> League ungefähr für Musik gemacht? Naja, das war damals so Synthipop. Synthi pop Also ja, Synthesizer genau. wurden damals erfunden, mit ja. denen man äh, Musik gemacht hat. Ja. Dann gab es den berühmtesten aller Synthesizer-Produzenten, äh, war Giorgio Moroda der aus München kam ähm, und äh, internationale Sachen produziert hat. Äh, das berühmteste war eben Donna Summer, Love to Love You. Mhm. Das war die erste Maxi-Single äh, ihrer Zeit, wo ein Lied dann gerne schon mal 30, 32 Minuten ging. So.
0: Und das war für den Dancefloor? Es kam ja auch die genau. Disco-Zeit auf. Ja. und und man das konnte dann äh, die Seven Inch, also die kleinen Singles, genau. für, die für die Älteren unter uns, ja. die kennen noch die kleinen Singles und dann die Leitspielplatten. Ja. Und dazwischen kamen dann irgendwann noch die Maxis und man musste nicht permanent jonglieren als DJ. Auch genau, man konnte die Maxis-Single
1: waren so groß wie eine LP ja. und da war aber nur ein Lied ein drauf. Ein Lied drauf. So, und das war äh, damals, ja, und dann kam, also die 80er waren ja überhaupt sehr Aufbruch. Stimmungmäßig in der Popmusik. Und da mitzuschwimmen hat sehr viel Spaß gemacht. Und was
0: hast du gespielt?
1: Ich habe nichts gespielt, das kann ich ja leider nicht. Da war auch wieder, weil ich mich nicht gekümmert hatte, da war ich zu faul. Äh, mein Vater hatte mir äh, Gitarrenunterricht gegeben, weil er gerne selber Gitarre ja, spielt. Das ja. war aber nicht mein Ding. Und Klavier war einfach nicht möglich, weil wir zu Hause und auch das Geld nicht hatten, ein Klavier zu kaufen. So. Was waren deine und Eltern
0: denn vom Beruf?
1: Meine Mutter hat nicht gearbeitet, die war Hausfrau also und Mutter mhm. klassisch. Und mein Vater war bei Thyssen. Der war eigentlich Werkzeugmacher und ja. hat sich dann aber hochgearbeitet. Hat dann nachher im Büro gearbeitet, Kalkulator. So gibt es heute alles nicht. Aber das ist
0: sozusagen ein Bo eine bodenständige Sicht genau. auf das Leben. Ne? so Ich und, komme aus ja. einer
1: wirklichen Arbeiterfamilie und mein Vater, ein alter Sozi, und, äh, ja, der lange im Krieg war, beziehungsweise lange in äh, äh, Gefangenschaft. Er war sechs Jahre in Sibirien nach dem Krieg noch oh, in Gefangenschaft. Ja. Und, und dann war äh,
0: offenkundig ein Willy Brandt-Anhänger. Das muss ja genau. die Zeit des Aufbruchs ja, dann ja. gewesen sein für ja, ja. euch alle, die mhm. 70er Jahre, als dann Willy ja. Brandt zum ersten Mal das Kanzler stimmt. wurde, der ja. erste sozialdemokratische Kanzler. Der genau, und das ist an mir hängen geblieben. Mehr Demokratie <lacht> war. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist an mir hängen geblieben.
0: Ja. Ja. Deswegen, weil du sagst, die 80er waren so eine musikalische Aufbruchzeit, aber ja. die 70er ja eigentlich auch. Ja, total. Also, das
1: stimmt, die 60er natürlich auch. Aus, aber die habe ich ne? so, die habe ich als kleines Kind miterlebt. Also da habe ich natürlich viel partizipiert, aber äh, da war ich einfach auch äh, zu jung. Ne? Und war bin sehr behütet groß geworden. Also komme aus einer Riesenfamilie und wir hatten fast von außen keine Freunde oder deshalb bin mit meinen Cousinen, Cousins ja. äh, äh, groß geworden und war immer in der Familie, also von daher meine großen Tannen, meine Eltern waren beide die jüngsten Geschwister aus großen Familien und ich war der jüngste Junge. Und es gab nicht so. Ich habe irgendwie 15 Cousinen, eine große Schwester, zehn Jahre älter, und äh, ich wurde nur von Frauen erzogen. Also da, wehrt, also da wehte aber ein harter, ein strammer Wind. Meine Urgroßmutter lebte mit im Haushalt. Oha ja. Und äh, da hatte meine Mutter auch eigentlich nichts zu melden. Die hat es auch sehr schwer. Ich habe mich mit meiner Mutter auch nie so super gut verstanden, ähm, weil meine Mutter erstmal, so, die musste sich auch komplett neu erfinden mhm. und hat es mit sechs großen Schwestern, die alles besser konnten, mhm. natürlich auch schwer. Und meinem Vater ging es ähnlich. Ja, möchte man auch nicht tauschen, ne? Das nee, ist, da möchte man nicht tauschen. Nee. Und meine Urgroßmutter und meine Oma mit im Haus. Auch noch mit
0: im Haus. Dann hat sie ja noch ja, mehr ja. Frauen, die es alle da, besser nur. wissen. Nur, die ja.
1: wussten alles besser. Und, äh, aber wie gesagt, da wehte ein harter Wind. Wie sagt man? Ein strenger Wind? Ein ja, harter Wind? also ein, so? es war ein strenges Regiment. Es war ein strenges mit, Regiment. Ja, ein, ein scharfer ja. Scharfer Wind, Wind. Ja. So. ja. Ja, ja, so, da musste den... alles für die Nachbarn und so musste auch alles stimmen. Ah. Im Vorgarten mhm. wurden die Hecken mit der Nagelschere geschnitten und da durfte auch nichts rauswachsen. Also das war schon, äh, ja.
0: Also dann versteht man auch, warum dann der junge Ralf Morgenstern der nach Köln weg ist. Ne? Aus Mülheim an der ja. Ruhr bist du ja aufgewachsen ja.
1: und geboren. Ich bin mit 17 da weg und, da und dann weg, war ja. Musik. Das war auch alles nichts. Bis wir den Plattenvertrag hatten dann war, kamen meine Onkel zu uns und sagten, oh, zahm her, zahme her und man hatte so die erste Schallplatte, dann war es super und wenn man dann erstmal im Fernsehen war, dann hatte man so und so gewonnen. Ja, das war <lacht> ja damals das ja.
0: Lightmedium, es gab ja auch nur ja. zwei Kanäle und wenn du da so. warst, kannten dich alle.
1: So, da, da war ich ja noch nicht, also da gab es ja schon zwei Drittes, gab es auch schon, als ich dann, es war ja auch so früh nicht, ich musste ja dann äh, da wirklich äh, viel für tun, viel für arbeiten, aber das habe ich auch wirklich alles alleine gemacht.
0: Ja, super, wo man es dann geschafft hat, weil du bist ja dann tatsächlich, du hast Musik gemacht und hast aber angefangen, als Schauspieler zu arbeiten. Und das als ja. Autodidakt,
1: ne? Du ich hast hab, ja keine ja. Schauspielschule besucht. Nein, Learning by Doing. Learning by aber doing. dadurch kann ich jetzt in drei Jahren mein 50-jähriges Bühnenjubiläum <lacht> feiern.
0: <lacht> Super, aber das heißt, du hast kleinere Rollen bekommen, auch in Experimentalfilmen, nicht? Und dann
1: ja, da habe ich mit, das, weil ich bewegte mich dann auch so in der Kunstszene und hatte Freunde in der Kunstszene, durch die Musik auch in Köln und durch meinen damaligen Freund und äh, ja, das hat sich alles sehr gut gefügt und ich hatte auch sehr viel Glück und war öfters auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort mhm. und das gehört schon dazu, muss man ehrlich sagen.
0: Das, ich glaube, das kann jeder bestätigen. Ja. Es ist immer eine Mischung aus Talent ja. und Ehrgeiz und Willem.
1: Ich bin gar nicht, nicht so gehört. ehrgeizig, deswegen am Ende wäre ich ja schon in Hollywood. <lacht> und ich weiß bis heute nicht, ob das erstrebenswert ist. Ich habe Freunde, die in Hollywood arbeiten, in der Filmindustrie, also ich weiß nicht, ob ich das machen möchte.
0: Das ist, das kann durchaus auch aus finde ich, unserer Perspektive, weil das Leben ist jedoch sehr anders und die Menschen sind ja. sehr anders, finde ich. Und wenn man das ja. Ich bin, ja, das bin gerne
1: in Amerika. in Amerika, Amerika ist ein tolles Reiseland und ich war da ganz, ganz viel und habe da äh, oft sein dürfen und äh, ja, aber ich weiß es nicht, jetzt ist es auch zu spät. <lacht> du,
0: wer weiß. Ich würde natürlich für weiß. einen Film rübergehen. Würde, würde das würde ich man auf jeden gehen. Fall machen. Da leben,
1: da drüben, nein. Ein gutes Buch, wenn ich ein gutes Drehbuch hätte, würde ich das natürlich machen. Also da würde ich lügen, wenn ich das nicht hätte. Na sicher. Aber das Problem ist ja jetzt auch, äh, ich, will ja, also ich will ja nicht mehr berühmt werden. Bist das ja hört schon. sich komisch an, aber so meine ich das nicht, sondern ich mache für, für Geld nicht mehr alles. Und wenn ich jetzt ein tolles Buch sehe und dann sagt man ja, aber hier die Gage und ich sage nee, Kinders, aber das Buch ist eigentlich wichtiger. Jedenfalls, je älter man wird, ist, äh, ist das wichtiger. Ein gutes Drehbuch, einen guten Regisseur zu haben, eine gute Produktionsfirma. Weil bei Film ist es nun wirklich so, dass viele Köche verderben in Brei. Deswegen gibt es auch eben nur ein paar tolle Filme. Das sind Zufallsprodukte. Das es muss man geben wirklich zu viele sagen. Mit, ne? Ja. Bei Filmen, das ist schon sehr komplex. Das ist sehr komplex und alle guten Filme sind Zufallsprodukte. Das weiß ich. Und äh, das ist leider so. Aber das dann ist
0: es ist ja auch gut, wenn man das, die Freiheit hat, so wie du, zu sagen, ich bin unabhängig genug, um was anzunehmen, was mich dann interessiert. Und nicht drehen zu müssen, weil man das Geld braucht oder weil man noch den, den Ruhm sucht, sondern wirklich zu sagen... Naja, wenn man mal ist.
1: zu sich gefunden hat, dann ist das einfacher so zu denken. Wenn ich jetzt persönlich selber noch unsicher bin und ich weiß nicht, was ich will und vielleicht das, ja, vielleicht auch das oder ich weiß nicht, was daraus wird. Ähm, wenn man die Erfahrung hat, dann kann man sagen, okay, ich verzichte darauf und dann verzichte ich auch auf die Kohle. Dann esse ich diesen Monat halt nur Knäckebrot aber ich behalte meine Freiheit und ich behalte die Freiheit, mir andere Sachen auszusuchen, die ich wirklich gerne machen möchte. Und das ist eigentlich das Wichtige in allen Berufen, dass man wirklich sich Sachen sucht, wo man sagt, das möchte ich wirklich jetzt machen und damit möchte ich 24 Stunden am Tag verbringen. Das ist ja oft so, das ist ja nicht damit getan, dass wir äh, abends zweieinhalb Stunden auf der Bühne stehen. Äh, dass macht ja Sachen mit uns, so eine Produktion. Nein, das beschäftigt dich
0: hinterher, du musst dich vorher vorbereiten. Denn, so, ja. und
1: das macht auch, das äh, beeinflusst meinen Tagesablauf und äh, dafür haben wir vorher geprobt und das, sind, das ist ja immer ein bisschen mehr als nur die zweieinhalb Stunden am Tag auf der Bühne zu stehen. So und äh, aber, aber da bin ich wirklich froh, dass ich äh, vor ein paar Jahren diese Entscheidung getroffen habe, äh, auch zu sagen, okay, ich möchte jetzt auch wieder Theater spielen. Wenn ein tolles Konzept fürs Fernsehen kommt, äh, werde ich das sehr gerne machen. Mhm. Aber das Theater bietet mir, also Ralf Morgenstern, einfach äh, mehr, mehr... Angebote, mehr schöne Rollen zu machen. Also da bin ich wirklich sehr sehr froh drum. So.
0: Das ist ja in der Tat für jemanden, der als Musiker gearbeitet hat, der so unterschiedliche Rollen auch auf der Bühne gespielt hat, in Filmen gespielt hat, das tatsächlich breitere Spektrum, als ja. festgelegt zu sein auf eine Sache. Genau. Du das ist... mal, Unterhaltungsfernsehen hast du ja gemacht, viele Jahre auch gemacht, viele Jahre ja. auch.
1: Und sehr gerne gemacht und sehr erfolgreich. Ja, ja.
0: ja. Und, ja und man sieht, dass du es gerne machst. Es ist ja sehr lustig, wenn man, es gibt ja ganz viele äh, Aufzeichnungen, die man sich auf YouTube angucken kann von. Blond ja. am Freitag beispielsweise. Beispiel. Ne? Ja. So. Ja. Und man hat nicht den Eindruck, dass du da zur Arbeit geprügelt werden musstest, sondern da kommt jemand aus der Kulisse und hat Spaß.
1: Ja, das stimmt, weil ja. ich aber auch immer so gut vorbereitet äh, sein möchte, dass, dass es so aussieht, als würde es Spaß machen. Ich kann das auch herstellen. Ich bin ja Schauspieler. Aber trotzdem muss man an der Arbeit bis dahin Spaß haben, sonst hält man das nicht durch.
0: Naja, und das, das Konzept, dass da, dass da auch so also selbstbewusste, kluge, sehr witzige Frauen, die sehr schlagfertig sind, mitunter mit ja. am Tisch sitzen, ja. das, das macht ja Spaß. Also denke ich. Auch ja, ich habe halt, ne?
1: äh, also ich habe äh, Kaffeeklatsch, Blond am Sonntag war ja die Originalsendung, dann hm. wurde daraus Blond am Freitag. Das habe ich ja 15 Jahre gemacht wöchentlich mhm. und habe 15 Jahre lang bunte Gala und alles, was es da gibt und die Tageszeitungen auswendig gelernt, damit ich äh, bei den Aufzeichnungen äh, mit meinen Gästen wusste, worum es ging. So. <lacht>
0: Wobei du ja auch die Themen gesetzt hast und die waren ja. Ja, ja.
1: ja nein, die Themen wurden gesetzt durch die Aktualität. Ja, genau. So. Ne? Deswegen wird das leider auch nicht wiederholt. <lacht> so. Das stimmt. Aber äh, ich finde, so ein Best-of könnte man da mal schneiden. Und, aber das ist nicht meine Sache. Das ist die Sache vom ZDF. Das müssen die wissen. Aber äh, das, die Themen kamen schon aus der Aktualität. Ja. Also da war dann, was die Woche geboten hat, war dran. War dran, so. Ne? So. Ja. Du,
0: du hast dir da ja eine große Expertise aufgebraut, also als Society-Experte habe ich den ich, Eindruck, ja. du hast das ja dann auch noch im äh, ZDF-Garten gemacht. Und Im Fernsehgarten, genau. Ja, im Fernsehgarten und auch in gemacht, anderen, in anderen Sendungen, Sendungen oder
1: in ander bei anderen Sendern, ja.
0: Das ja. kann man ja auch nicht machen, wenn man nicht ein gewisses Interesse und einen gewissen Spaß daran hat an so einem das stimmt. Thema. Ne? Hast du, ja. ist, ist Klatsch und, und Promi-Geflüster heute noch ein Thema für dich?
1: Also mein Thema sind ja Biografien. Mich ja. interessieren einfach Biografien von anderen Menschen. Ja. Sei es jetzt die, die äh, Dame, die ich eingeladen habe, oder die vier Damen, die ich eingeladen ja. habe, zu Kaffeeklatsch oder auch äh, die vier prominenten Kolleginnen äh, zu Blond am Sonntag, Blond am Freitag. Ähm, da, auch deren Biografien interessieren mich. Und ich höre gerne zu. Ich höre gerne zu, wenn mir jemand was erzählt aus seinem Leben und... Äh das ist eigentlich alles. <lacht> und mich interessiert natürlich auch die Biografie von Königin Elisabeth II von England. Äh, so, jetzt sind wir beim Thema. <lacht> Ach, ja. die, die ist also, jetzt tot. Ja, die ist jetzt leider tot. Und ich tot. war schon war am ein... Grab. <lacht> Wirklich? Ja. Das war ich mehr oder weniger dich. Zufall. Ich bin, war mit dem Schiff im Ärmelkanal ja. unterwegs und da hatte ich die die Möglichkeit, nach Winzer zu fahren, also zum Schloss Winzer. Ach, und dann bist du gleich Und dann bin ich natürlich gleich, hin. gleich zum Grab. Ja. ja. Weil ich Und wollte bin, heimlich Fotos machen mit dem Handy. Und dann kommen da aber sehr äh, dragonerhafte Mitarbeiterinnen, <lacht> die sagen, sie dürfen hier keinen Foto machen. Und dann habe ich das Handy. Und ich hatte, ach, das muss ich ganz schnell erzählen, weil das war eine Mitarbeiterin auch von diesen Damen, die da, die sehen so ein bisschen aus, haben so eine Uniform wie die... Äh, die, äh, die Wächter im... Tower Beef-Eater Genau, die beef Eater ja, im Tower in London. Tower. Das, also so ein rote, bisschen. das sind die gut genau.
0: Gewandeten mit den schwarzen Ausladehüten.
1: So, Hü so ähnlich sehen die Damen da auch aus mhm. in der äh, St. George's Chapel in Windsor Castle, wo die königliche Familie oder der große Teil ja. der königlichen Familie begraben ist. Und die sagte: "Ach, Sie haben ein Handy schon in der Hand. Machen Sie doch bitte ein Foto von da drüben. Wir brauchen nämlich ein neues Kirchenfenster. Das kostet ungefähr 250.000 Pfund. Das wäre das dann, was Sie bezahlen müssen, wenn Sie dieses Foto machen. Ich wäre sehr froh, wenn wir das Geld hätten." Das fand ich super. Das fand, ist eine super Geschichte. Das ich ist ja toll.
0: Und die Hinweisschilder ich beziehungsweise mir Warum? Ja, <lacht> weil ich die 250.000 <lacht> noch nicht hatte. Gab es denn Hinweisschilder, die du übersehen hast oder haben die das geflissen weggelassen und haben dann sich daraus einen Spaß gemacht, jeden Touristen darauf hinzuweisen? Die
1: Schilder sind da irgendwie, aber da bin ich dann doch zu addicted, dass ich mir dann doch vielleicht so eine... Ja, weil ich das dann gerne für zu Hause haben würde, so ein Foto. Ja,
0: natürlich. So. Ein, ein Buchkritiker... Gibt aber warum, auch im
1: Internet, die Fotos. Ja, absolut. Mit Sicherheit.
0: Nein, ja. aber worum sind wir jetzt beim Thema? Du bist Society-Experte. Ja. Und, und ein Buchkritiker hat neulich im Deutschlandfunk äh, etwas, wie ich finde, äh, sehr Amüsantes gesagt. Er hat nämlich gesagt, das, was im englischen Königshaus gerade vor sich geht, auch vor dem Hintergrund jetzt äh, der neuen Biografie
1: Ach, von, von Prince Harry... Harry mhm
0: das käme ihm wie ein Stück von William Shakespeare vor. Er meinte allen Ernstes, das wäre Shakespearehaft, weil sich hier Liebe und Tod und Klatsch zu einem Königsdrama auf großer Bühne verbinden würde. Das fand ich super. Das ja. fand ich auch für uns super, weil wir lieben das Theater und die Bühne. Und da ist die Queen und sie ist nicht mehr. Und jetzt vollzieht sich ja, da dahinter das, ein Drama. Weil das Artigkeit. in
1: England ja heimlich und zwar in diesem Falle wirklich heimlich, äh, sehr politisch ist dieses Thema. Wenn man das von der Seite, von der anderen Seite mal betrachtet, ist es so, dass die englische Königsfamilie sich an die britische Presse verkauft hat. In, in England gibt es elf oder zwölf Zeitungen, wie die Bildzeitung in Deutschland. Ja. An die hat sich die königliche Familie verkauft, insofern, dass es darum geht, vom Staat Geld zu bekommen, also als Lohn sozusagen. Und dafür darf bei jeder kleinen... Eröffnung eines Kindergartens, also Charity irgendwo, ein, äh, ein Aids-Hospiz äh, oder so, wenn es eröffnet wird, wird, muss jemand von der königlichen Familie dahin. Wenn Elisabeth keine Zeit hat, dann muss Prinz Philipp und so weiter geht es nach unten. Die meisten äh, Termine hat äh, Princess Anne gemacht und die musste das machen und die Presse hatte damit ihre Artikel. Kein Schwein fährt, so eine, fährt da sonst ja, hin. Da kein Royal so, genau. so. Und da Nein, es gibt auch für die Presse keinen Grund, darüber zu eben, schreiben, eben. wenn da nicht irgendeiner war. Genau. In Deutschland machen es die Prominenten oder eben äh, ist daran geschuldet, dass wir hier eben nur eine Zeitung haben, die das sozusagen als Klatschzeitung äh, äh, veröffentlichen würde. Wir kennen das hier in Deutschland nicht so. Aber das ist der Deal. Und dieses Aussteigen von, von einem Thronfolger ist in Europa nicht so ungewöhnlich. Das ist in Holland äh, der Sohn Johann Friso, Gott hab ihn selig, der ist dann beim Skiunfall ums Leben gekommen, er hat, das äh, hat das gemacht und hat gesagt, ich bin aus der Thronfolger aus, ich habe damit nichts zu tun, ich möchte Geld verdienen in London. Dann war das auch so, dass er die Frau heiraten, unbedingt heiraten wollte. Die wäre nicht gegangen, er hätte sich eine andere Frau... Also so, da hängt ja immer noch so ein Rattenschloss, von, von Sachen mit dran. Äh, dann war äh, in Norwegen äh, äh, die, die Schwester vom Thronfolger, die hat das auch gemacht, die wollte damals einen Schriftsteller heiraten, das hätte sie nicht gedurft. Dann hat sie gesagt, okay, ich bin raus, ich muss diese Sachen, bin so und hat die Ämter niedergelegt und sowas alles. Also von daher ist es so ungewöhnlich nicht. Aber die du Geschichte meinst, mit in England Prince Harry.
0: ist es ein besonderes Politikum.
1: Es ist ein besonderes Politikum, weil die sich der Presse so verschrieben haben. Und automatisch dann, wenn, das, wenn die, sich jemand da rausnimmt, äh, ist die Presse natürlich gegen einen. Dann hat man da verschissen. Dann kriegt man kein vernünftiges Bein mehr auf die Erde. Und äh, die Königsfamilie möchte das nicht gerne, dass sie nicht gut behandelt wird in der Presse. Also wird darauf Wert gelegt, dass alle schön mitarbeiten. So, und das ist dieses ganze Ding, was, der, was die königliche Familie nicht verstanden hat, ist, dass sie äh, mit Meghan Markle so gezögert hat, ne? was sich anfänglich ja ganz gut anließ, ist mit dem Commonwealth. Das ist jetzt irgendwie dumm gelaufen, weil äh, Commonwealth sind 80% Prozent, äh, Afro, nicht Amerikaner, ist ja Quatsch, okay, aber <lacht> sind äh, äh, farbige Menschen ja. und 80% wären fürs Königshaus schon mal sehr gut gewesen.
0: Um den Commonwealth zu so. erhalten. Ne? Ja. Weil, weil der Hintergrund ist, ja, korrigiere mich, aber äh, die Queen war ja die jetzt verstorbene Queen war noch die große Einheit
1: König ist es auch noch ja
0: aber die, war aber ja. stand also ich glaube die Queen ist damals angetreten unter anderem mit dem Anspruch den Commonwealth zusammenzuhalten mhm. und das ist ihr ja nur in Teilen gelungen weil der Commonwealth hat ja auch unter ihrer Regentschaft ja. abgenommen also sprich es sind Länder ausgetreten aus diesem British genau. Empire -Verband. wenn wir
1: ehrlich sind suchte man für die Kolonialisierung <lacht> ja. ein anderes Wort und hat dann Commonwealths erfunden, weil es halt mit den Kolonien nicht mehr so schicklich war. Mhm. Und äh, das steckt ja auch nochmal dahinter. Ne? Also wurde der Commonwealth so. Jetzt sind die meisten englischen Kolonien sind eben mit farbigen Menschen. Äh,
0: und du meinst, es war jetzt kein kluger politischer oder strategischer von Move, der Königsfamilie, von der Königsfamilie ja. so ja. reserviert auf die, die Meghan Markle zu reagieren, weil sie ein Bindemittel oder Glied hätte sein können. Auf, na,
1: was sie ja auch war. Was sie auch war. Es kam dann, äh, Meghan Markle war ja äh, in Amerika, äh, ist dadurch natürlich sehr beliebt, weil die Amerikaner das toll finden, dass eine Schauspielerin nach Europa heiratet und dann noch Herzogin wird. Und äh, äh, Aber das wäre ein super Bindeglied gewesen und dann war es wohl einigen der Königsfamilie, die über ihr waren, nicht so recht, dass die plötzlich so viel... Äh,
0: so viel Aufmerksamkeit
1: ja. auf sich zog und so viel Beliebtheit vor allen Dingen. Das war einigen Mitgliedern der königlichen, ich will jetzt nicht sagen wer oder was oder weiß ich auch nicht, da habe ich keine Namen. <lacht> so, äh, nein, ich persönlich sage natürlich, ja. das war Herzogin Kate. Die sah dann plötzlich ihre Fälle schwimmen, als ihre Schwägerin dann auftauchte und immer so, immer noch beliebter wurde. So. Das haben die nicht verstanden. Und dann ist die Presse natürlich jetzt böse, weil sie da jemanden verliert und der auch noch ein Buch schreibt, der seine Sicht plötzlich erzählt und der eine äh, eigene äh, äh, Serie produziert, um die Dinge richtig zu stellen. Naja. Und ich finde, er führt da ein super, äh, eine super Geschichte zu Ende, die seine Mutter angefangen hat. Und wenn man die beiden sieht, auch nach, nach all den Jahren jetzt mittlerweile und was die alles auch in ihren jungen Jahren ja erlebt haben, äh, noch so verliebt miteinander sind, dann scheint das doch äh, super zu funktionieren. Und genau das Gleiche sehe ich bei seinem Vater und seiner zweiten Frau mit Camilla. Ich mochte die von Anfang an, weil das so eine... So eine äh, ja, das war so eine typisch englische Frau, upper class, aber mit so viel Humor. Und die, Camilla ist so lustig. Und ich hab mich wirklich, ich finde es das toll, dass die jetzt so eine, so eine Königin haben. Dass die jetzt die, eine Königin ist, das ist ja auch äh, eine tolle Entwicklung. Eine jetzt dann Kü eine reifere Frau mhm. zu haben an der Spitze dieser königlichen Familie. Und ich finde, dass... König Charles und auch Königin Camilla dem sehr gut tun.
0: Also, das öffentliche Spektakel kann weitergehen und an der Spitze ja, ja steht ja Das wird auch weitergehen. Also, das, so, darüber wird jetzt ja. das Königshaus nicht stürzen, ja. oder? Nein.
1: Nein, ich Nein. glaube mal nicht. Ich denke das mal, mit Meghan, mit Meghan Markle hätten sie sich einiges erspart an, an Querelen oder auch an Austritten von äh, kleinen, äh, separaten, selbstständigen mittlerweile Staaten. Das wird kommen. Australien ist. Immer die noch
0: auch ohne Megan Markle gegangen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber sie hat ihre das Rolle. Glaub da ich, nicht das glaube ich. Im nicht. Ost? Nein?
1: Naja, sie hat ihre Rolle äh, auf jeden Fall in Afrika gefunden und auf jeden Fall auch in Australien gefunden. Ja, also aber nicht da in, der, sind,
0: in der royalen Familie. Das war ja auch In der royalen zu Familie, nee, nee. Ja, in der royalen hat Familie sie
1: hat sie das schon, weil die war, ist da sehr beliebt und hat das König, Königshaus da sehr gut vertreten in Afrika, also in Südafrika mhm, und mh. auch in Australien, in Neuseeland. war sie sehr beliebt, bis man sie da rausgenommen hat. Also das meine ich ja, das hat man nicht so verstanden, da eine tolle Vertreterin zu haben und das hätte vielleicht, man wird sehen, so ist es, ich bin, also da muss man sagen, unser Bundespräsident hier in Deutschland kostet auch Geld, also die Familie und so, die müssen auch die bezahlt werden. Die obersten kosten.
0: So immer Geld. So, so also. ist es. Aber sprechen wir noch einmal von dir und einer Rolle. Gibt es, gibt es Rollen, wo du sagst, das ist etwas, was ich gerne spielen wollte? Oder so, gibt es so eine
1: Traumrolle in deinem Leben, wo du immer gesagt hast, Mensch... Eigentlich nicht. Mich haben immer Produktionen oder Bücher mehr interessiert als <lacht> zum Beispiel auch Hauptrollen. Ich bin ja auch ein großer Freund einer wunderbaren Nebenrolle. Ich finde mhm. ja, in, in Deutschland heißt es ja Nebenrolle, in, im Englischen ist das äh, viel äh, attraktiver bezeichnet als Supporting Role, was es ja auch ist. Also Hauptdarsteller, der mit einer guten Nebenrolle auf der Bühne steht, der da hebt sich komplett das ganze Niveau einer Inszenierung. Und äh, ich finde, es gibt sehr viele Neb gute Nebenrollen, die ich spielen würde, habe aber jetzt nicht so ein oder ein, ich habe auch nicht wirklich ein Vorbild, wo ich sage, ach, so wie der würde ich auch gerne sein. Äh, dazu bin ich zu eigenständig und dazu bin ich auch zu viel Ralf Morgenstern, als dass ich dann auch noch John Hurt oder irgendwie sowas <lacht> sein könnte, könnte oder wollte. Ja. Yeah. So. Also ähm, auf keinen Fall. Also, oder Daniel Day-Lewis, den ich immer sehr verehrt habe als Schauspieler. Aber auch die machen mal schlechte Filme. Die sehen wir nur hier in Deutschland
0: nicht. Die kommen dann gar nicht hier <lacht> auf den Markt, genau. Aber das ist ja auch eine Qualität, wenn man sich treu bleibt und wenn man bei sich bleibt und, und du hast es geschafft. Mit Regisseuren zu eben ja, gut zu arbeiten. Ja. Also
1: das, äh, Regisseur ist ja dazu da, dass der mir sagt, der ist ja mein Spiegel. Ich verstehe manche Kollegen auch nicht, die sagen, nee, das spiele ich nicht so, ich spiele möchte das so. Weil wir haben ja alle Wissen nicht, wie wir wirken in dieser du Rolle. Ist wie wirken wir auf einen Zuschauer und diese Sicht hat ein Regisseur. Und wenn der mir sagt, mach das doch mal so oder ich habe mit Regisseuren, wo ich dachte, das hätte ich niemals geschafft. Das hätte ich von mir aus, hätte ich so eine Rolle niemals geschafft ohne einen Regisseur, weil ich das gar nicht ausprobiert hätte. Und von daher finde ich das ganz wichtig, dass da immer eine gute, eine gute Achse ist, eine gute Verbindung zwischen Regisseur und Schauspieler.
0: Absolut, absolut. ohne das geht es gar nicht. Ohne die Kritik und die Spiegelung dessen, was du da tust so. von außen. Und ich
1: möchte mich auch nicht immer so wiederholen. Das möchte ich noch mal sagen. Dann sind wir noch mal bei, dieser, äh, bei der Sugar-Rolle. Äh, viele Schauspieler verlassen sich so auf ihr eigenes Können, ohne mal was anzunehmen von außen. Mich interessiert aber das Neue und ich finde, es ist eine große Falle als Schauspieler, sich immer in einer Rolle oder so zu zeigen wie Monroe. Die ist da dran gescheitert. So, und äh, das war mir klar. Das wollte ich auch nicht, wollte auch nicht so sein. Und von daher kann man sich auch noch ein bisschen für sein Privatleben <lacht> übrig lassen an Rollen, die man noch nicht gespielt hat. So.
0: Lieber Ralf, ja, Vielen herzlichen Dank Axel. für dieses Gespräch. Ich danke dir. Du brichst, wir haben jetzt noch eine gute Woche ja. Sugar vor uns, an dem man dich abends sehen kann. Ich kann unser Publikum nur ermuntern, unter denen, die es noch nicht getan haben, sich dir und das wunderbare Ensemble auf der Bühne des alten Schauspielhauses anzusehen. Es ist ein großes Vergnügen, dich als Osgood Fielding zu erleben. Danach geht es für dich nach Danke. Berlin und dann weiter nach Hamburg, hast du mir erzählt, genau. wo du Spatz und ja. Engel spielen wirst. Das ist auch ein wunderbares Stück. Und dann sehen wir dich. Und dann
1: mache ich eine ganz neue Produktion, ein neues Stück. Äh, äh, plötzlich Shakespeare. Das ist ein Roman, da gibt es jetzt ein Theaterstück. Und da spiele ich. Fünf Rollen. Wow. Ich bin sehr gespannt. <lacht> wann kommst
0: du damit raus? Fünf Rollen mit drei äh, Schlossfestspiele
1: Nersen. Ich weiß nicht, wann die Premiere ist. Juli, ich glaube im August.
0: Also wir folgen dir Juli, auf Instagram Juli. oder geben genau. einfach deinen Namen auf bei Google Fall. ein. Und die Schlossfestspiele so. Nersen. Und dann sehen wir dich in plötzlich... Shakespeare. Plötzlich Shakespeare in fünf Rollen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Viel Erfolg. Ein Ach, schönes war sehr Jahr. Sehr schön
1: mit dir hier. Vielen und auch an Dank. deinem Haus hier zu spielen. Also, wir haben ja noch eine Woche. und Danke Da kann schön. ich auch nur die Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer ermutigen, doch mal eben schnell reinzuschauen. Tja,
0: tun Sie das. Sie Vielen tun Dank. sich was Gutes. Danke dir. Wie schön. Das war Warum das Theater? Heute mit Ralf Morgenstern.